0: Capítulo segundo. Un vientecillo arrugó la superficie del agua, que bullía como una cazuela, y desterró los dispersos retazos de niebla. Los escalamos chirriaban y golpeteaban rítmicamente, las palas de los remos sembraban una granizada de brillantes gotitas. Conduida Murs apoyó la mano en la borda. La barca navegaba a una velocidad tan lenta que el agua apenas se alzaba y caía sobre sus dedos. Ah, ah, dijo ella, confiriendo a la voz tanto sarcasmo como le fue posible, pero qué deprisa. Si hasta parece que volamos sobre las olas. La cabeza da vueltas. El remero, un hombre bajo, torvo y compacto, gruñó algo ininteligible y rabioso, sin alzar siquiera la cabeza, cubierta de un cabello tan digno y crespo como el de una oveja caracul. La adecta estaba ya muy harta de los gruñidos, carraspeos y jadeos con los que aquel palurdo despachaba sus preguntas desde que ella había subido a la barca. «Cuidado» dijo, marcando las palabras y manteniendo la calma con dificultad. remar con tanta fuerza le pueden dar a uno unas infosuras». Esta vez el hombre alzó un rostro tostado, de piel tan oscura como si hubiera sido curtida. Murmuró, tosió, señaló con un movimiento de una barbilla cubierta de gris pelambre a una cabría de madera atada a la borda y una cuerda tensada por el movimiento de la barca que desaparecía en el agua. Convencido a todas luces de que la explicación había sido suficiente, continuó remando. Al mismo ritmo que antes. Remos arriba. Pausa. Remos hasta la mitad de las palas en el agua. Larga pausa. Remada. Una pausa todavía más larga. Ajá dijo conduir a Murs con soltura mientras miraba al cielo. Entiendo. Lo importante es el señuelo que va arrastrando detrás de la barca, que debe moverse a la correspondiente velocidad y a una profundidad apropiada lo importante es la pesca. El resto no importa. Era algo tan evidente que el hombre ni siquiera se tomó la molestia de gruñir o carraspear. ¿A quién le puede interesar? Continuó con a Mur, su monólogo el que lleve viajando toda la noche. ¿Que esté hambrienta? ¿Que el trasero me pique y me duela por culpa de este banco duro y húmedo? ¿Que tenga ganas de mear? No importa, lo importante es la pesca de arrastre. Y al fin y al cabo para nada. El señuelo que llevamos arrastrando horizontalmente en medio de la corriente no va a capturar nada en una arcilla de 20 brazas de profundidad. El hombre alzó la cabeza, la miró con una expresión amenazadora y refunfuñó en un tono muy, pero que muy hostil. Relucieron los dientes de Conduid Horse, contenta consigo misma. El palurdo seguía remando con lentitud. Estaba enfadado. Se dejó caer sobre el banco de popa y cruzó las piernas. De forma tal que en el doblez de la falda se viera mucho. El hombre grunó, apretó sobre los remos sus manos callosas, haciendo como que no miraba más que la cuerda de arrastre. Por supuesto, ni se le ocurrió apresurar la velocidad de su remado. La adecta suspiró resignada y se entretuvo en observar el cielo. Los escalamos chirriaban, brillantes gotitas salpicaban desde las palas de los remos. Entre la niebla que se iba alzando rápidamente fue surgiendo el borroso contorno de una isla. Y alzándose sobre ella el oscuro y abombado obelisco de una torre. El palurdo, aunque sentado de espaldas y sin poder verlo, reconoció de alguna forma que ya casi habían llegado. Sin apresurarse, colocó los remos en la borda, se levantó, comenzó a coger poco a poco la cuerda con la cabría. Con dangos, todavía en las piernas cruzadas, silboteó mientras miraba al cielo. El hombre recogió del todo la cuerda, echó un vistazo al señuelo, gran cucharón de hojalata con un gancho de tres puntas y una ansca de lana roja. —¡Ay, ay! —dijo conduir a Murs con voz dulce. —No hemos pillado Oda, oh, qué pena. —¡Qué raro! ¿Por qué tenemos tan mala suerte? ¿No acra que la barca iba demasiado deprisa? El hombre le lanzó una mirada que decía cosas muy feas. Se sentó, carraspeó, escupió por la borda, agarró los remos con sus manos nudosas, estiró la espalda. Los remos chapotearon, se agitaron en los escalamos, la barca se lanzó por el lago como una flecha, el agua se remolinaba con un rumor en la proa, giraba alejándose de la popa. Econieron la distancia de un cuarto de tiro de arco que les separaba de la isla en menos de dos gruñidos. La barca se empotró en la arena canta al ímpetu que con Mur se cayó del banco. El hombre gruñó, carraspeó y escupió. La adecta sabía que traducido a la lengua de la gente civilizada significaba «lárgate de mi barca, pía sabionda». También sabía que no podía contar con que la llevara en brazos. Se quitó los zapatos, alzó la falda hasta una altura provocadora y bajó de la nave. Se tragó una maldición porque las conchas se le clavaban dolorosamente en los pies. «Gracias por el viaje» dijo con los dientes apretados. Sin esperar gruñido de respuesta y sin mirar a su alrededor, anduvo descalza en dirección a las escaleras de piedra. Todas las incomodidades y padecimientos desaparecieron sin dejar rastro, borrados por una excitación creciente. Se hallaba pues en la isla de Inisvitre, en el lago de Loeblest. Estaba en un lugar casi legendario, en el que solamente podían residir unos pocos elegidos. La niebla de la mañana se había alzado casi del todo, la bola roja del sol comenzó a brillar con fuerza en el cielo mate alrededor de los matacanes de la torre planeaban las gaviotas, pasaban raudos los vencejos en la cúspide de las escaleras que conducían de la playa a la terraza apoyada en la estatua de una quimera acuclillada y sonriente, estaba, de pie, ni la dama del lago era de complexión delicada y bajita, no medía más de cinco pies con había oído hablar de que cuando era joven la habían llamado Pulgarcita ahora veía que el sobrenombre era acertado pero estaba segura de que al menos desde hacía medio siglo nadie se había atrevido a llamar así a la pequeña hechicera. Soy Conduida a Murcilli y se presentó con una inclinación, un tanto turbada, aún con los zapatos en la mano. Estoy contenta de poder estar en vuestra isla, dama del lago. ni muele corrigió despacio a la pequeña maga. Nimue y nada más. Podemos ahorrarnos los títulos y los epítetos, señora Tilly. En tal caso yo soy Conduida a Conduida Murs y nada más. Entonces, con tu permiso, a Murs. Hablaremos durante el desayuno. Adivino que tienes hambre. No lo niego. Para el desayuno había requesón, cebolletas, huevos, leche y pan de centeno, que le sirvieron dos criadas jovencitas, silenciosas y que olían a almidón. a Murs comía sintiendo sobre ella la mirada de la pequeña hechicera. La torre dijo Serena Nimue, al tiempo que observaba cada uno de sus movimientos y casi cada mendrugo que se llevaba, a la boca tiene seis pisos, uno de ellos subterráneo. Tus habitaciones se hallan en el segundo piso contando desde el nivel del suelo, allí hay todas las comodidades necesarias para la vida. La planta baja, como ves, es la parte de administración de la casa, aquí se encuentran también las habitaciones del servicio. En el sótano, así como en los pisos primero y tercero, se encuentran el laboratorio, la biblioteca y la galería. Tienes libre acceso a todos los pisos mencionados y los cuartos que en ellos se encuentran, puedes usar de ellos y de todo lo que contienen cuando te apetezca y de la forma en que te apetezca. Comprendo. Muchas gracias. En los dos pisos superiores se albergan mis habitaciones privadas y mi despacho privado. Estos cuartos son absolutamente privados para evitar malentendidos soy muy sensible en lo tocante a este asunto. Lo respetaré. Nimue volvió la cabeza hacia la ventana, a través de la que se veía al gruñón señor Remero, que se había librado ya del equipaje de conduir a Murcia y ahora cargaba en la barca la caña, la cabría, las redes y otras parafernalías del arte de la pesca. Soy un poco pasada de moda continuó. Pero me he acostumbrado a usar de derechos de exclusividad respecto a algunas cosas. El cepillo de dientes, por ejemplo. Mis habitaciones privadas, mi biblioteca, mi cuarto de baño. Y el rey pescador. Por favor, no intentes usar del rey pescador. Conduida Murs casi se atragantó con la miel. El rostro de Nimue no mostraba expresión alguna. Y si. Continuó antes de que la muchacha recuperara el habla. Y si él intenta usar de ti, recházalo. Conduida Murs, tragando por fin, asintió rápida con la cabeza, absteniéndose de cualquier comentario. Aunque estuvo a punto de decir que no le gustaban los pescadores, sobre todo regordetes. Y con la testa cubierta por unos cabellos blanquitos como el re que son. Sí, dijo Mimue con énfasis. Ya hemos hecho la introducción. Bebe hora de pasar a cosas más concretas. ¿No te interesa saber por qué entre tantas candidatas te he elegido precisamente a ti? Con Bangors, si se lo pensó un poco antes de responder, fue tan solo por no aparentar demasiado orgullo. Muy pronto, sin embargo, llegó a la conclusión de que mostrarle a Nimue una falsa modestia, incluso aunque fuera en un grado muy pequeño, sonaría demasiado a falso. «Soy la mejor soñadora de la academia» respondió con la voz fría, de forma muy objetiva y sin jactancia. Y en el tercer curso fui la segunda de entre las onirománticas. «Podría haberme traído a la primera». Nimue era, en verdad, dolo, rosamente sincera. Dicho sea entre paréntesis, me propusieron a esa empollona, y además con cierta insistencia porque al parecer es la hija de alguien importante. Y si se trata de los sueños, de la pía, bien sabes, querida moors que se trata de un don bastante caprichoso. Incluso la mejor soñadora puede tener un fiasco. Conduidamburs apretó los dientes para no responder que sus fiascos se podían contar con los dedos de una mano. Al fin y al cabo hablaba con la maestra. Mantén las proporciones, dama particular, como solía decir uno de los profesores de la academia, un erudito. Ni premió su silencio con un leve ademán de su cabeza. Pedí informes en la escuela, dijo al cabo. Por ello sé que no tienes que ayudarte a soñar con sustancias alucinógenas. Me alegro, porque no tolero los narcóticos. Sueño sin polvos de ningún tipo, confirmó conduir Murs con cierto orgullo. Para la onidoscopia me basta si tengo un ancla. El que. Bueno, un ancla. La adecta tosió. Es decir, un objeto que esté relacionado con lo CUE haya de soñar. Una cosa. O un cuadro. ¿Un cuadro? Sí. No se me da mal con un cuadro. O. Oh. Nimue sonrió. O, oh, si un cuadro sirve de ayuda, entonces no vamos a tener problemas. Si ya has dado cuenta del desayuno, vamos, mejor soñadora y segunda entre las onirománticas. Será mejor que sin tardanza te aclare los otros motivos por los que precisamente te elegí a ti como asistente. Un frío que no atenuaba ni los gruesos tapices ni la madera que revestía las paredes surgía de los muros de piedra. El suelo de piedra mordía los pies a través de los zapatos. Al otro lado de estas puertas ni le señaló con descuido está el laboratorio. Como se ha dicho, puedes usarlo como prefieras. Por supuesto, con la recomendable cautela. Se aconseja moderación, sobre todo si se intenta obligar a una escoba a traer agua. Conduida Murs rió por cortesía, aunque la broma estaba ya muy gastada. Todas las profesoras agasajaban a sus discípulas con chistes relacionados con los míticos apuros del mítico aprendiz de Nigromante. Las escaleras se elevaban hacia las alturas como una serpiente marina, parecían no tener final. Y eran muy escarpadas. Antes de que llegaran a su destino, Conduida Murs estaba sudando y jadeaba. Animó sin embargo no parecía haberle afectado en nada el esfuerzo. Por aquí, por favor. Abrió unas puertas de roble. Cuidado con el umbral. a se entró y lanzó un suspiro. La habitación era una galería. Sus paredes estaban cubiertas de cuadros del suelo o al techo. Allí colgaban enormes óleos, antiguos, descascarillados, agrietados, miniaturas, amarillentos grabados y xilografías, pálidas acuarelas y sepias. También estaban colgados allí vivos guaches y témperas de colores modernos, aguatintas y aguafuertes de limpios trazos, contrastadas litografías y mechotintas, que atraían la mirada con sus nítidas manchas de negro. Nimue se detuvo ante la imagen que estaba más cerca de la puerta, un cuadro que mostraba a un grupo reunido en torno a un árbol enorme. Miró la tela, luego a Conduid Bangor's y su mirada muda era extraordinariamente expresiva. Jaskier la adecta, que se dio cuenta al punto de lo que se trataba, no la hizo esperar canta romances al pie del roble Bleoberis. Nimue sonrió, asintió. Y dio un paso, deteniéndose delante del siguiente cuadro. Acuarela. Simbolismo. Dos siluetas de mujer sobre una montaña. Por encima de ellas, unas gaviotas, bajo ellas, en las faldas de la montaña, un corro de sombras. Tris Merigold, la visión de Caer Moren. Sonrisa, asentimiento, un paso, otro cuadro. Un jinete al galope, por una fila de alisos deformados, que estiraban hacia él los brazos de sus ramas. amor sintió como la atravesaba un escalofrío. Ciri. Un. Um. Creo que es su cabalgata para encontrarse con Geralt en la granja del mediano Ofmier. La siguiente imagen, un leo oscurecido. Una escena de batalla. Geralt y Kair defienden el puente del Yaluga. A continuación fue más rápido. Jennifer y Ciri, su primer encuentro en el santuario de Melitele. Jaskier y Ladriada e Itné en el bosque de Broquilón. La compañía de Geralt durante la tormenta de nieve en el paso de Maleur. Bravo, perfecto la cortó ni mue. Conoces estupendamente las topeadas. Ahora ya sabes la otra razón por la que tú estás aquí y no otra persona. F.T.R. encima de la mesita de Ébano a la que se sentaron colgaba un enorme lienzo de batallas que presentaba, por lo que parecía, la bata, la de Brena, algún momento clave de la lucha o bien una escena más enhortera con la muerte de algún héroe. El lienzo, fuera de toda dada, era obra de Nicolás Certos, se podía reconocer por la expresión, y perfecto cuidado por el detalle y los efectos de iluminación típicos de B. Artista. Cierto, conozco las leyendas acerca del brujo y la bruja Respon, F.I.O. Conduida Murs. Las conozco, no dudo en decirlo, fragmentariamente. Siendo una cría, amaba estas historias, las leía una y otra vez. Y soñaba con ser Jennifer. Seré sincera, sin embargo. Incluso si se trató de un amor a primera vista, incluso si fue un estallido de pasiones. No fue un amor eterno. Nimue alzó las cejas. Conocí la historia siguió conduir a Murs en los resúmenes populares y las versiones para niños, chuletas recortadas y adecentadas a zoom del Pini. Luego continué de forma natural con las versiones completas y serias. Dilatadas hasta la frontera de la redundancia y a veces más allá. Entonces mi pasión fue sustituida por una reflexión flemática y la pasión salvaje dio paso a algo parecido a la obligación matrimonial. No sé si entiendes a qué me refiero. Ni Muele confirmó que lo comprendía con un movimiento de cabeza apenas perceptible. Resumiendo, prefiero aquellas leyendas que se atienen más a las convenciones legendarias, no mezclan la ficción con la realidad y no intentan aunar la simple y sincera moral del cuento de hadas con la verdad histórica, que es profundamente inmoral. Prefiero las leyendas sin los prólogos de los enciclopedistas, arqueólogos e historiadores. Aquellas cuyo convencionalismo está libre de experimentos. Prefiero que si el príncipe sube a la cumbre de la montaña de cristal y besa a la bella duemiente, ésta se despierte y los dos vivan después eternamente felices. Así, y no de otro modo, tienen que acabarse las leyendas. ¿De qué pincel es este retrato de Ciri? ¿Ese en pie? No existe retrato alguno de Ciri. La voz de la pequeña hechicera era imparcial hasta el hueso. Ni aquí ni en ningún lugar del mundo. No se ha conservado ningún retrato, ni una miniatura pintada por alguien que hubiera podido ver a Ciri, conocerla o siquiera recordarla. El retrato en pie representa a Paveta, la madre de Ciri, y lo pintó el enano Ruiz Dorrit, pintor de Palacio de los Señores de Cintra. Se sabe que Dorrit pintó a Ciri a la edad de 10 años, también en pie, pero la tela, llamada Infanta con Galgo, se perdió, por desgracia. Volvamos sin embargo a la leyenda y a tus relaciones con ella y a lo que, en tu opinión, debiera ser la forma de terminarse de la leyenda. Debe terminarse bien dijo Conduida con una convicción un tanto agresiva. El bien y la justicia tienen que triunfar, el mal ha de recibir un castigo ejemplar, el amor ha de unir a los amantes como coronación de sus vidas. Y ninguno de los héroes positivos puede morir, rayos. ¿Y la leyenda de Ciri? ¿Cómo termina? Precisamente. ¿Cómo? Conduida se quedó muda por un instante. No se esperaba aquella pregunta, olía a prueba, examen, trampa. Cayó para no que no la pillaran. ¿Cómo termina la leyenda de Ciri y Pues si lo sabe todo el mundo. Miró una acuarela de tonos oscuros que presentaba una barca borrosa deslizándose por la superficie de un lago borroso por los vapores. La barca iba propulsada por una mujer que empujaba con una larga pértiga, una mujer que solo era visible como una silueta negra. Precisamente así termina la leyenda. Precisamente así. Ni muele yo sus pensamientos. No es tan seguro que fuera así, conduir a Amurs. No es tan seguro. La leyenda comenzó ni a conocer el labios de un cuentista vagabundo. Soy moza de aldea, la cuarta hija de un carretero de pueblo. Los días en los que estuvo en nuestra aldea el cuentista silbón, viejo vagabundo, fueron los más hermosos de mi niñez. Se podía descansar de las fatigas, contemplar con los ojos del alma aquellos prodigios de cuento de hadas, ver aquel mundo tan lejano. Un mundo hermoso y milagroso. Más lejano y milagroso que el mercado de la ciudad que estaba a nueve millas. Tenía por entonces como seis o siete años. Mi hermana mayor tenía catorce. Y ya estaba doblada de agacharse para trabajar. El destino de la hembra. Para esto nos preparaban desde pequeñas a las muchachas. Agáchate agacharse eternamente, agacharse y doblarse para trabajar, para cuidar del niño, a causa del peso de la tripa que tu hombre te ha hecho apenas te has recuperado del parto. Fueron estos relatos de viejo los que hicieron que comenzara a desear algo más que afanarse y agacharse, soñar con algo más que parir, que el marido y los hijos. El primer libro que compré con lo que saqué de la venta de moras que recogí en el bosque fue La leyenda de Cili. Una versión, como bien dijiste, adecentada, para niños, un ladrilidad de zoom del pini. Era una versión que ni pintada para mí. Apenas sabía leer. Pero ya entonces sabía lo que quería. Quería ser como Philippa Eoard, como Sheala de Tancarville, Carville, como Asile Baranay. Las dos miraron un guache que presentaba en un sutil claroscuro la sala de un castillo, una mesa y unas mujeres que estaban sentadas a una mesa. Unas mujeres legendarias. En la academia siguió Nimue en la que ingresé al segundo intento, me ocupé del mito tan solo en lo relativo a la gran logía que aparecía en la asignatura de Historia de la Magia. Al principio no tenía demasiado tiempo para leer por placer, tenía que empollar para. Para mantener el paso con las hijas de los condes y banqueros a las que índoles era fácil, que se reían de una mozuela de aldea. Enmudeció, separó los dedos con un chasquido. Por fin continuó, encontré tiempo para la lectura, pero entonces me di cuenta de que las peripecias de Gerald y Ciri me interesaban bastante menos que en mi infancia. Apareció un síndrome parecido al que tú describías. ¿Cómo lo has llamado? ¿Obligaciones matrimoniales? Así fue hasta el momento. Enmudeció, se pasó la mano por el rostro. Conduida Mursa advirtió con asombro que la mano de la dama del lago temblaba. Tenía 18 años, creo, cuando... Cuando sucedió algo. Algo que ocasionó que la leyenda de Ciri reviviera dentro de mí. Que hizo que comenzara a ocuparme de ella seriamente y con afán científico. Que me impulsó a sacrificarle mi vida. La adecta guardaba silencio, aunque en su interior estaba ardiendo de curiosidad. No finjas que no lo sabes dijo Mimue con aspereza. Todos saben que la dama del lago está poseída por una obsesión casi enfermiza por la leyenda de Ciri. Todos cotillean acerca de esta vena que al principio había sido inocente, pero que se convirtió luego en algo parecido a una dependencia narcótica o incluso una manía. En esos cotilleos, mi querida con hay mucho de verdad. Y tú, puesto que te he elegido como asistente, también caerás en la manía y la dependencia. Ya que te lo exigiré. Por lo menos durante el tiempo de la práctica. ¿Entiendes? La adecta confirmó con un ademán de cabeza. ¿Te parece que entiendes? Nimue se contuvo y se calmó. Pero yo te lo explicaré. Poco a poco. Y cuando llegue el momento, te lo explicaré todo. De momento. Se interrumpió, miró por la ventana, al lago, al oscuro trazo de la barca del rey pescador, claramente dibujado en el dorado de la difusa superficie de las aguas. De momento descansa. Contempla los cuadros. En los armarios y vitrinas encontrarás álbumes y cartones de grabados, todos los relacionados con el tema de la leyenda. En la biblioteca están todas las versiones y transformaciones de la leyenda, también la mayor parte de las obras científicas. Dedícales algo de tiempo. Mira, lee, concéntrate. Quiero que tengas material para soñar. Un ancla, como dijiste. Lo haré, doña Nimue. Dime. Estos dos retratos. Los que cuelgan el uno junto al otro. Tampoco son de Ciri. No existe retrato alguno de Ciri repitió Nimue con paciencia. Los artistas posteriores la representaron exclusivamente en escenas concretas, cada uno según su fantasía. En lo que respecta a estos retratos, este de la izquierda también es más bien una variación libre del tema, puesto que presenta a la a a Epsch y Adal, una persona a la que la pintora no podía conocer. La pintora era Lidia Van Bredeborg, a quien seguro que conoces de la leyenda. Otros de sus óleos que han sobrevivido se encuentra en la academia. Lo sé, y el otro retrato... Nimur miró durante largo rato el cuadro. La imagen de una delgada muchacha de cabellos claros y mirada triste. Vestida con un vestido blanco de mangas verdes. Lo pintó Robin Anderida dijo, al tiempo que se daba la vuelta y miraba a los ojos a conduir a Murs. ¿Y a quién representa? Tú me lo dirás, soñadora y oniromántica. Sueña con él. Y cuéntame tu sueño. El maestro Robin Anderida distinguió el primero al emperador mientras éste se acercaba, hizo una reverencia. Estella congreve, condesa de Lidertal, se levantó e hizo una genuflexión, ordenando con un rápido gesto a la muchacha que estaba sentada en un sillón labrado que hiciera lo mismo. Mis saludos, señoras. Emir Barendres saludó con la cabeza. Y mis saludos a ti también, maestro Robin. ¿Cómo va el trabajo? El maestro Robin carraspeó turbado y se inclinó otra vez, limpiándose los dedos nerviosamente en el mandil. Emir sabía que el artista padecía de una aguda agorafobia y era de una timidez enfermiza. Pero ¿a quién le importaba aquello? Lo importante era cómo pintaba. El emperador, como era su costumbre durante los viajes, llevaba un uniforme de oficial de la brigada de la guardia impera, armadura negra y capa con una salamandra de plata bordada. Se acercó, miró el retrato. Primero el retrato, solo después a la modelo. Una delgada muchacha de cabellos claros y mirada triste. Vestida con un vestido blanco de mangas verdes con un pequeño escote adornado con un collarcito de peridotos. Extraordinario dijo mirando conscientemente al vacío, para que no se supiera lo que estaba alabando. Extraordinario, maestro. Por favor, continuad, no prestéis atención a mi persona. Si me permitís un momento, condesa. Se alejó hacia la ventana, obligándole a ella a seguirle. Me voy y dijo en voz baja. Asuntos de estado. «Gracias por la hospitalidad. Y por ella. Por la princesa. Un buen trabajo, de verdad, Estella. De verdad que hay mucho que alabar. Tanto a ti como a ella». Estella con greve hizo una reverencia profunda y con gracia. «Su majestad imperial es demasiado bueno con nosotras. No alabes el día hasta que haya llegado la tarde». «Ah». Ella apretó ligeramente los labios, ciertamente. «Ciertamente». ¿Qué será de ella, Emir? No lo sé respondió. Dentro de diez días recomenzamos la ofensiva hacia el norte. Y se anuncia una guerra difícil, muy difícil. Batir de Rideauts persigue las conjuras y complots dirigidos contra mí. La razón de estado me puede obligar a muchas y muy diversas cosas. Esta niña no es culpable de nada. He dicho la razón de estado. La razón de estado no tiene nada que ver con la justicia. Al fin y al cabo. Agitó una mano. Quiero hablar con ella. A solas. Acércate, princesa. Más cerca, más cerca, a prisa. El emperador lo ordena. La muchacha hizo una profunda reverencia. Emir la midió con la mirada, volviendo con la memoria a aquella audiencia en Loegrim tan preñada de consecuencias. Estaba lleno de reconocimiento, incluso de admiración, hacia Estella Congreve, quien, durante los seis meses que habían pasado desde entonces, había conseguido hacer de un patito feo una pequeña aristócrata. Dejadnos ordenó. Haz una pausa, maestro Robin, para lavar los pinceles, digamos. Por tu parte, condesa, te pido que esperes en el recibidor. Y tú, princesa, sal conmigo a la terraza. La húmeda nieve que había caído por la noche había desaparecido bajo los primeros rayos del sol de la mañana, pero los tejados de las torres y pináculos del castillo de Arnrowan seguían húmedos y brillaban de tal forma que parecían estar ardiendo. Emir se acercó a la balaustrada de la terraza. La muchacha siguiendo la etiqueta. Se mantenía a un paso por detrás de él. Con un gesto impaciente, el emperador la apremió para que se acercara. El emperador guardó silencio largo rato, con las dos manos apoyadas en la balaustrada, con la vista fija en la montaña y en el verde eterno de los tejos que la cubrían, que resaltaban con claridad contra el blanco calizó de las fallas rocosas. Relucía el río, cinta de plata líquida que se retorcía por el fondo del valle. Podía olerse la primavera en el aire. Paso demasiado poco tiempo aquí dijo Emir. La muchacha se mantuvo callada. Vengo demasiado poco por aquí repitió, girándose. Y este es un lugar hermoso y lleno de tranquilidad. Un paisaje hermoso. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, majestad imperial. Se puede oler la primavera en el aire. Tengo razón. Sí, majestad imperial. Desde abajo, desde el patio, se escuchaba un cántico estorbado por el tintineo, el chirrido y el golpeteo de las cerraduras. La escolta, informada de que el emperador había ordenado el viaje, se preparaba a toda prisa para el camino. Emir recordó que entre los guardias había uno que cantaba. A menudo. Y con independencia de las circunstancias. Vuelve a mí compasiva los garzos ojos, regálame enternecida donaires aires tuyos. Recuérdame compasiva y no rechaces sonora, la de amor canción dolida en las nocturnas horas. Bonita balada dijo pensativo, tocando con los dedos su toison de emperador. Bonita, majestad imperial. Batir me asegura que ya está tras las huellas de Viljetius. Que encontrarlo no es más que una cuestión de días, como mucho de semanas. Caerán las cabezas de los traidores y se traerá a Nilfgaard a la verdadera cirilla, reina de Cintra. Y antes de que llegue Nilfgaard la auténtica ciri, habrá que hacer algo con su doble. Alza la cabeza. Ella obedeció, ¿deseas algo? Preguntó de pronto alzando la voz, ¿quejas? ¿Ruegos? No, majestad imperial. No tengo. ¿De verdad? Curioso. En fin, no puedo ordenarte que los tengas. Alza la cabeza, como le corresponde a una princesa. ¿Estella te ha enseñado modales? Sí, majestad imperial. Ciertamente. Bien le han enseñado, pensó. Primero Rience, luego Estella. Le enseñaron bien su papel y su rol, amenazándole seguro con que por una equivocación o un error pagaría con la tortura y la muerte. Le advirtieron que tendría que actuar ante un auditorio severo que no le perdonaría los errores. Ante el terrible Emir Reis, emperador de Nilfgaard. ¿Cómo te llamas? Preguntó con voz agria. Cirilla Fiona en Riannon. Tu verdadero nombre. Cirilla Fiona. No abuses de mi paciencia. El nombre. Cirilla. La voz de la muchacha se quebró como un palillo, Fiona. Basta, por el gran sol dijo él con los dientes apretados, basta. Ella sorbió con fuerza por la nariz en contra de la etiqueta. Los labios le temblaban, pero eso la etiqueta no lo prohibía. Tranquilízate le ordenó, aunque con una voz baja y casi suave, ¿de qué tienes miedo? ¿Te avergüenzas de tu propio nombre? ¿Tienes miedo de reconocerlo? ¿Está ligado a algo que sea desagradable? Si te pregunto es solo porque me gustaría dirigirme a ti por tu verdadero nombre. Pero he de saber cuál es. Cualquiera respondió, y sus grandes ojos brillaron de pronto como esmeraldas de llamas brillantes. Porque es un nombre cualquiera, majestad imperial. Un nombre justo para alguien que no es nadie. Mientras sea Cirilla Fillona, significó algo. Mientras. La voz se le ahogó en la garganta de modo tan súbito que inconscientemente se echó mano al cuello, como si lo que tenía en él no fuera un collar, sino un asfixiante garrote vil. Emir la seguía midiendo con la vista, lleno de admiración hacia Estella Congreve. Al mismo tiempo sintió rabia. Una rabia sin motivo. Y por eso aún más terrible. ¿Qué es lo que yo quiero de esta niña? pensó, sintiendo cómo la rabia se le acumulaba, cómo le ardía, cómo rompía a hervir como la sopa en el caldero. ¿Qué es lo que yo quiero de esta niña? ¿Qué? Has de saber que yo no tuve nada que ver con tu rapto, muchacha dijo, Abrio, no tuve nada que ver con que te trajeran aquí. No lo ordené. Me engañaron. Estaba enfadado consigo mismo, consciente de que estaba cometiendo un error debiera haber concluido aquella conversación hacía ya mucho rato, terminarla con gracia, con poderío, amenazadoramente, como un emperador. Debía olvidarse de aquella muchacha y de sus ojos verdes. Aquella muchacha no existía. Era un doble. Una imitación. Ni siquiera tenía nombre. No era nada. Y un emperador no habla con alguien que no es nada. Un emperador no reconoce sus errores ante alguien que no es nada. Un emperador no pide perdón, no se humilla ante alguien que... Perdona, me dijo, y las palabras le eran ajenas, se le pegaban desagradablemente a los labios. Cometí un error. Sí, cierto, soy culpable de lo que te ha pasado. Culpable. Pero te doy mi palabra de que no te amenaza nada. No te sucederá nada malo. Ningún daño, ningún menoscabo, ninguna pena. No tienes que tener miedo. No tengo miedo. Alzó la cabeza y, en contra de la etiqueta, le miró directamente a los ojos. Emir tembló, alcanzado por la honestidad y confianza de su mirada. Pero se recuperó al instante, imperial y digno hasta la náusea. Pídeme lo que quieras. Ella le miró de nuevo, y él, contra su voluntad, recordó aquellas innumerables veces en las que de aquel mismo modo había comprado tranquilidad de conciencia por la ruindad cometida contra alguien. Y alegrándose, en lo profundo de su mente, de pagar tan poco por ello. Pídeme lo que quieras repitió, y como estaba ya cansado, la voz se le hizo de pronto más humana. Te otorgaré lo que desees. Que no me mire, pensó. No aguanto su mirada. Al parecer, la gente me tiene miedo. ¿Y a qué tengo yo miedo? Que le den a batir de Rideaux y a su razón de estado. Si ella me lo pide, ordenaré que la devuelvan a su casa, a donde sea que la raptaran. Ordenaré que la lleven en una carroza de arreos de oro. Basta con que lo pida. Pídeme lo que quieras repitió. Os lo agradezco, majestad imperial dijo la muchacha, bajando los ojos. Su majestad imperial es muy liberal y muy generosa. Si pudiera pedir algo. Habla. Quisiera quedarme aquí. Aquí, en Darn Rowan. En casa de Doña Estella. No le asombró. Se imaginaba algo así. Su discreción le contuvo de hacer preguntas que podían haber sido humillantes para ambos. Te di mi palabra, dijo con voz fría. Que se cumpla tu voluntad. Gracias, Majestad Imperial. Di mi palabra, repitió, intentando evitar su mirada y la mantendré. Sin embargo, pienso que has elegido mal. No has escogido el deseo que debieras. Si cambiaras de opinión. No la cambiaré, dijo, cuando estuvo claro que el emperador no iba a terminar, ¿por qué la iba a cambiar? Elegí a Doña Estella, elegí cosas de las que siempre tuve poco en mi vida. Un hogar, calor, bondad. Corazón. No se puede errar cuando se elige algo así. Pobre, ingenua criatura, pensó el emperador Emir Reis, de Itu en Incarna Karnaer Morbud, el fuego blanco que baila sobre las tumbas de sus enemigos. Precisamente al elegir tales cosas es cuando se comete el más terrible de los errores pero algo quizá recuerdos largo tiempo olvidados le impidió al emperador decirlo en voz alta. Interesante dijo Mingüe, mientras escuchaba el relato. Un sueño en verdad interesante. ¿Has soñado algo más? Buf. Conduida Murs cortó la punta del huevo con un golpe rápido y seguro de un cuchillo, todavía me da vueltas la cabeza después de ese desfile. Pero esto es normal. La primera noche en un lugar nuevo produce siempre sueños caóticos. Sabes, Nimue, dicen de nosotras, las soñadoras, que nuestro talento no radica en el hecho de que soñemos. Si descontamos las visiones en estado de trance o bajo hipnosis, nuestros sueños no se diferencian de los sueños de otras personas ni en intensidad, ni en abundancia, ni en carga precognitiva. Nos diferencia, y eso es lo que implica nuestro talento, algo completamente distinto. Nosotras recordamos los sueños. Pocas veces olvidamos lo que hemos soñado. Porque vuestras glándulas de secreción interna funcionan a ti, picamente y de una forma especial la cortó la dama del lago. Vuestros sueños, dicho de forma un tanto trivial, no son otra cosa que endorfmas inyectadas en el organismo. Como la mayoría de los talentos mágicos naturales, también el vuestro es prosaicamente orgánico. Pero ¿por qué cuento algo que tú misma sabes de sobra? Dime, ¿qué más sueños recuerdas? Un muchacho joven con duiramurs frunció el ceño que camina por campos desiertos con un hato al hombro. Los campos están vacíos, primaverales. Sauces. Junto a los caminos y en las lindes, Sauces torcidos, horarados, de fumes. Desnudos, todavía sin hojas. El muchacho camina, mira a su alrededor. Cae la noche. En el cielo aparecen las estrellas. Una de ellas se mueve. Es un cometa. Una chispa rojiza y movediza, que corta el firmamento a saltitos. ¡Bravo! Nimue sonrió. Aunque no tengo ni idea de quién es la persona con la que has soñado, por lo menos se puede datar con precisión el acontecimiento. El cometa rojo se vio durante seis días, la primavera de la firma de la paz de Cintra. Exactamente en los primeros días de marzo. También en el resto de los sueños hay algo que permita datarlos. Mis sueños bufó con Duidamurs mientras echabas al Luego no son un calendario agrícola. No tienen plaquitas con la fecha. Aunque para ser sincera, soñé con la batalla de Brena, seguramente por haber contemplado el lienzo de Nicolás Certos en tu galería. Es la misma fecha que el cometa. ¿Me equivoco? No te equivocas. ¿Había algo especial en el sueño de la batalla? No. Un caos de caballos, personas y armas. Las personas entrechocaban y gritaban. Alguien, con toda seguridad una normal, aullaba. Las águilas. Las águilas. ¿Qué más? Has dicho que los sueños fueron un verdadero desfile. No me acuerdo. Conduida Mur se detuvo. Nimue sonrió. Bueno, vale. La adecta respingó con fuerza, impidiendo a la dama del lago cualquier comentario burlón. Cierto, a veces me olvido. Nadie es perfecto. Te repito que mis sueños son visiones, no un catálogo de biblioteca. Lo se la interrumpió Nimue. No estamos haciendo un examen de tus capacidades como soñadora, estamos analizando la leyenda. Sus enigmas y flecos. Y al fin y al cabo no nos va mal, ya en los primeros sueños has descubierto quién era la muchacha del retrato, el doble de Ciri con el que Vilgeforce intentó engañar al emperador Emir. Se interrumpieron porque el rey pescador entró en la cocina. Haciendo una reverencia y gruñendo, tomó pan de un aparador, una vasija doble y un rollo de lienzo. Salió, sin olvidar inclinarse y gruñir. Cogea mucho dijo Mimue en apariencia desganada. Lo hirieron gravemente. Un jabalí le machacó la pierna en una cacería. Por eso pasa tanto tiempo en la barca. Entre remos y pescados la herida no le molesta y en la barca olvida su cojera. Es un hombre bueno y muy honrado. Y yo. Conduida Murs guardó silencio con cortesía. Necesito un hombre, aclaró con imparcialidad la pequeña hechicera. Yo también, pensó la aleta. Rayos, en cuanto vuelva a la academia me dejaré engatusar por alguien. El celibato está bien, pero no más de un semestre. Ni mueca raspeo. Si has terminado de desayunar y de soñar, vamos a la biblioteca. Volvamos a tu sueño. Nimue abrió la carpeta, repasó unas acuarelas hechas a la sepia, extrajo una. Conduida Murs la reconoció al instante. ¿La audiencia de Loegrim? Por supuesto. El doble es presentado en el palacio imperial. Emir finge que se deja engañar, pone buena cara al mal tiempo. Estos son, mira, los embajadores de los reinos del norte, para los que se interpreta este espectáculo. Aquí contemplamos a los duques Nilfgaardianos para los que era una afrenta el que el emperador rechazara a sus hijas, despreciara las ofertas de alianzas. Ansiosos de venganza, susurran, diñados los unos hacia los otros, rumían ya traiciones y muerte. La muchacha está de pie, con la cabeza inclinada, el artista, para acentuar el misterio, la embutió en un pañizuelo que le cubría los rasgos de la cara. Y nada más sabemos sobre la falsa y continuó al cabo la hechicera. Ninguna de las versiones de la leyenda describe lo que le sucedió después al doble. Habría que imaginarse, sin embargo dijo Conduit Amurs con acento triste, que la suerte de la muchacha no fue para dar envidia. Cuando Emir consiguió el original, y sabemos que lo consiguió, se libró de la falsificación. Cuando soñé, no percibí tragedia y, de hecho, debiera haber sentido algo así. Por otro lado, lo que veo en sueños no tiene por qué ser verdad. Como todo ser humano, sueño ilusiones. Deseos. Nostalgias. Y miedos. Lo sé.